0: <音樂>
1: Hello， 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是糖糖。今天我们想跟大家来聊一聊日本一个有意思的，算是电视频类啊，叫深夜剧。那今天跟我们一起来聊这个话题的依然是我们的老朋友宫谷谷歌。古古大家好。还有富贵大家好。呃，想请谷歌先给我们介绍一下日本深夜剧是一个什么样的电视品类
2: 。其实日本深夜剧可能和大多数人想象中的这个一到深夜剧就全是，呃，不健康的成人内容，其实有一些区别吧。首先，深夜剧的基本定位呢，就是在二十三点之后，也就是晚上十一点之后播出的电视剧。完了，这样的这个电视剧呢。其实是会有一些成人内容的，但是并不是说完全以成人内容为主，是，而且并不是说一到了深夜剧时段就只放毛片儿，也不是这么回事儿，<笑>你知道吧？就是它只是会有一些相对，可能一个是粗口啊，可能是放得更开一点，然再一个就是裸露镜头，像包括一些题材上的一些比较偏成人向的内容播的比较多一些，还有一些是类似于试验性质的剧，比如说我们大家都都很熟的这个《孤独的美食家》。其实就是深夜剧，啊、在播出之前，嗯《孤独美食家》这样的就是剧情很弱，嗯、但是主要以展示怎么吃啊，完、哦、了展示这些店，类似于广告、吃播，对，就吃播这样的东西，嗯、这个性质、嗯、可能在电视剧这个品类里头，应该算是一个比较小众的东西。对于日本这个黄金时段来说，基本上就是寸土寸金的这个时段哈，嗯、它不会放这种很难，
1: 你不确定它一个立刻能火爆的那种剧。
2: 对它，它的火爆的可能性不大的这种剧，尤其是在品类上来说，那可能大家之前没见过这样的东西，那大家都会觉得这个品类我们都没有底。那先放到这个深夜时段，嗯、我们先拿它去做一个试验，嗯、而且相对来说这个成本会低一些，广告商啊也会相对压力小一些
1: 。那我能理解为什么《吉祥寺它会被放在深夜剧里头了
2: 。是的，嗯，话题包括这个拍
1: 摄手法，拍摄
2: 手法它不是那么主流或者说比较新颖的，对、嗯、对，所以它放到这个时段。其实我觉得是一个对日本电视剧吧的一个探索的一个平台，应该说深夜剧。嗯，
1: 嗯那当然，我们是一个聊漫画的一个节目，我们所来涉及到会来聊到的这个深夜剧，也一定都是漫改深夜剧
2: 。对，那今天我们来聊的这个这个剧的名字呢，叫《暗金丑岛君》。这个漫画作品呢，是真郭昌平在二零零五年创作的一本漫画
1: 。然后这个漫画呢，在日本连载了有十五年的时间，然后累计销量突破了一千七百万部。他改的这个同名电视剧呢，也是非常有名的
2: 。主要是这个连载的漫画一共出了三十八卷。对，我觉得这个还是一个挺大的数字，十五年呢，十五年，十五年，三十八卷啊。对，因为像咱们熟悉的那些呃少年漫画，基本上如果说不是特别火，效果不是特别好的话，嗯，很容易就被腰斩了。但是像《安妮虫草君》可能也是因为它的平台啊，包括它的题材，包括它的受众，它是一个青年漫画，完了它可能相对来说这个对于利益的收收益的要求就没有那么高，这是我的猜测哈、啊。嗯，就是可能读者也
3: 比较固定，对对，确实有，对对<读>虽然它不那么不那么大众，但是是有一批。固<对>定的读者是读他。的，的的对，所以他出了
2: 三十八卷，我觉得还是挺挺强的。嗯
1: ，那我们再来说说这个漫画，它到底讲了一个什么样的故事
2: ？这个漫画讲的呢，是一个叫丑岛的一个二十三岁的一个年轻人，一个年轻高大男性，嗯、他开了一个公司，这个公司是做黑心高利贷的，嗯，这么一个一个公司。这故事讲的呢，就是他在放高利贷的同时和他的这些来借钱的人之间发生的故事。它是一个以单元句形式，它并没有一个完全特别清晰的主线。嗯、打
1: 一个不太恰当的比方，其实就是违法版的深夜食堂
2: 。对对对，违法版、黑暗版的深夜食堂。黑暗版的深夜食堂，只是人家是吃饭，嗯、他是借钱
1: 。对对对对对。对
3: 但是那个不太一样，就是深夜食堂，他这个人他不会介入到那些人那些人的生活中，
1: 他纯粹是一个第三方的角度，嗯嗯嗯、然后再观看。
3: 但是丑岛他要账嘛，动不动都要进去参与一下这个、嗯、这个人的生命的一部分。对，嗯、多数是替人收个尾。嗯、对<笑>、嗯。
1: 其实说到做高利贷，我觉得我们个人的生活当中，在中国生活的经历来讲，高利贷还是一个相对比较遥远的一个
3: 词。对大部分人来说嘛
1: 。对对对，但你从这个漫画和电视剧当中，你能感受到的是，高利贷这样子的一个行业，它跟日本的社会的联系紧密程度远远要超过我们
2: 。对，对，它
1: 甚至它的高利贷的行业也是非常非常非常发达的
2: 。聊到高利贷这个事儿我觉得还是区分一下。就是首先就是咱们今天要聊的这个这个漫画的题材，嗯、暗金丑岛君的题材，实际上并不是一个普通的信贷机构，是它是一个黑心高利贷。对对对我觉得这个词儿，尤其这两年，我们大家已经很熟悉这个词了，是吧？我举一个他
1: 们的利息的例子吧，嗯、就是他们是你要借十天，嗯，就是要还五成利，然后后来就有人算了算，它的年化率是百分之一千八百二十五。嗯嗯，这远超于我们这些年我们听到了那些年化率的那个接近二十倍了
2: 。那他们为什么要借这高利贷呢？嗯
1: 、呢日本它其实是在它的文化里面是有这种借贷文化的
2: 。借贷文化
1: 就是在江户时代其实就有这个文化了。那个时候就说咱们大江户的人不留过夜钱，还有后来大家所熟知的那样子的武士文化。嗯他们可能觉得拘泥于金钱这个事儿实在太小家子气了，嗯，对，所以就会有一种不把钱
3: 当钱，对对对,对,对，有就花，日光他们会有一种
1: 今朝有酒今朝醉的那样子的风气，嗯，啊、嗯，所以到了他们每年到了那个大会日，也就是十二月三十一号的时候，就会看到那种欠账的人被追债的人追得满街到处跑，嗯、哦
3: ，晦气的意思
1: 。而且我们刚刚所说的什么十天两成立啊，十天三成立，十天五成立，它不是在。现在这个社会才形成的，其实，在江湖时代，它已经是这样一个
3: 就是比例了高利。高利贷，高利贷就是收这么多钱。对现在的黑对对对所谓黑心高利贷也没多收。是的，是的，还是文化传统，<的>对<吧>良心还是很良心的
1: 。发展到现代呢，就有有更多的现代手段鼓动大家来借钱，嗯、其中有一个就是广告。嗯、所以就会经常有他们那种广告里面会说：“为了子孙后代，把贷款都留给他们吧。”
2: 为了子孙后代，把自己的贷款留给他们，<笑>对,对
1: ,对，他们就有这样子的、嗯、这样子的广告词。中国人说
3: “前人种树，后人乘凉”，啊，这是前人砍树，对，后后人遭殃啊。嗯
1: 、对，这个这句话来源是来源于宝岛社有一个企业广告，它刊登在了各大报纸上。然后他那个西江龙盛，他是把西江龙盛话给改了，嗯嗯、原来应该写的是为了子孙不买美田，他、哦嗯、给改成为了子孙把贷款留给他们。加上政府呢这种文化，以及政府需要刺激消费的这样一个原因，嗯、所以呢，他们在后来的无论是广告上面的这种监管，以及他们这种体系在个人信贷、小额信贷上面这种监管都是非常非常差的，就是没有监管。嗯、然后你不用不用在银行开户头，然后申请手续也可以大幅的简化，你不需要用任何抵押，你就可以来做各种各样的借贷。嗯所以就会造成了后来的大量的那种银行信贷的坏账、呆、嗯、账，嗯、然后这些人再走投无路，他又回去再找新的借贷渠道，也就是，嗯，高利贷了。嗯，在日本这种高利贷的行业如此发达，嗯、肯定也诞生了很多很了不起的人物。嗯，但这了不起是打双引号的。嗯
3: ，那时代的英雄嘛，其中有一个人就叫吴金宝雄，他是在六十年代时候，他是一个贩大米的。后来因为范大米挣了点钱，就因为当时日本的这种工业化已经开始了，嗯、所以这种民间之间需要这种资金的挪动了，借贷了，就开始出现。经济发
2: 展起来了，<后>资金流动就起来了，对
3: ，是吧？对，有这种民间的金融需求了，嗯，然后他就把自己这个钱以这种高利贷形式借给一些人。在后来几十年，他这个机构越来越越越做越大，后来公司名字就更名为五富士，啊、哦，企业化了，嗯、对。在九十年代，日本出现了这个经济危机嘛，民间对这种闲散资金的需求更大。到一九九八年的时候，他的这个五富士在东京证券交易所上市了、哎，还第二年他在福布斯全球富豪排行榜上就已经是日本首富了。是，当时他的身家是七十八亿美元，他做高利贷做到了日本首富，是吧？对对，他一直干到了二零零零年。后来为什么这事儿给整黄了呢？就是他这个事儿越干越大。但是日本政府就觉得您这么搞，这个民间
2: 老百姓受不了啊。嗯嗯嗯、了
3: 一开始大家没钱，大家缺钱的时候把你钱借了，但是他这个利率是超过百分百的。零六年的时候，日本政府颁布了一个叫《利息限制法》，然后规定了那个最高的利率上限不能超过百分之二十。
0: 是。
3: 这个你说他本来是是要收超过百分百的利率，这一下砍掉了百分之八十。更要命的一点，之前你要是跟他。还的这个利息超过百分之二十了，哦、退这了、个。这个你是有权利跟他要回来的，<笑>然后就很多本集体维权来了，是吧？<对><笑>本来是被讨债的，现在还转过来向这个五富士讨债
2: 。哎，后来是不是又跑中国做了一个企业叫乐视啊？
3: <笑>然后这么多人讨债之后呢，零六年当年这个武井宝雄当年就死了，后来没几年这个公司也就倒闭了
2: 。这个行业呢，其实本身曾经也算是一个。合法的行业应该这么说，慢慢慢慢变成了一个游走在社会边缘灰色地带的这么一个行业。但是呢，我们其实也能想象，就是作为这么一个你要去讨债、你要去去要求人还债这样的公司，它或多或少应该和黑社会或者类似黑社会这样的暴力团吧，嗯、应该叫是，就这样的这个事儿应该是脱不了关系的，是吧？而且同时呢，就是这个行业其实也是一个催生黄赌毒的一个温床。因为有这样的高利贷的存在，嗯、所以才会让社会上出现一些刚才所说的黄赌毒这样的不稳定因素
1: 。其实，刚刚谷歌说的黄赌毒这个问题，在整个的漫画和电视剧的剧情里面，几乎他们每一个借带来的人都逃不开这三点。嗯那我们说到这个作品啊，你们有没有什么印象特别深刻或者特别有感触的片段或者故事
3: ？我看的剧比较多啊，我印象比较深刻的是第二季，第二季里面有一对二十岁出头的两个小孩，嗯、一个是向往着时尚圈的一个小男孩，觉得自己以后能在时尚界打出一番天地来，所以呢就喜欢买一些衣服啦。喜欢打扮自己、收拾自己，然后被星探盯上，然后拍杂志怎么样？日本人把这种人叫读者模特。他是想从读者模特这个切口进入这个时尚界，成为时尚明星这条路，你需要很多的钱，嗯、但是他没有，他又没钱
2: ，因为这本身并、啊、并不是一个特别好走的路。想、嗯、成为时尚时尚明星，走进艺人圈这个这个路是吧？
3: 在通往这条路上，他倾慕的一个很有名的 DJ， 两个人就认识了。这个 DJ 呢，就告诉他，你想。那
2: DJ 是一个当地的时尚大师哈，有点那种感觉的。是
3: DJ 呢，就找到他说：“你想要钱，我有些法儿。
2: ”对，其实看着他这心理了，嗯、是吧？看着你想成名这心理，嗯，嗯嗯所以就骗的机会就来了
3: 。对对，嗯、就是说你想通往这条路，我告诉你有捷径，什么捷径呢？先偷几张信用卡，偷几辆自行车，嗯、就不交好了呗。对，然后他就信了嘛，然后他就去偷了几张信用卡，然后给了他点钱，确实是给了他点钱。他先
1: 拉低他的道德标准。让他觉得违法不是一件可怕的事情
3: 的的。在这之后呢，又把他引到了一个会所。这个会所里面全是这种他平时非常仰慕的一些时尚达人都在这个俱乐部里面。然后这里面又有一些商业大佬说：“你想混到这个圈子里面，这点钱是不够的。你想怎么着呢？你贩点毒吧，这个来千块。然后他就跑去贩毒，贩了一阵毒，嗯、又挣了点钱
2: 。其实给逼成马仔了，是吧？对，就对就
3: 变成了一个小毒贩子。嗯。嗯会所里面有一个商业大佬，这个大佬呢就经常这些小网红都陪大佬睡睡觉了、啊、什么的。嗯、他把自己喜欢的一个姑娘介绍给了一个商业大佬。出卖灵魂了，这等于是。对他一步一步越陷越深。嗯、但是这样的话不足以让人印象深刻。他好的一点就是这个人，就是他把所有的放弃的时候，但他始终没有放弃他的朋友
2: 啊。他从始至终还有一个朋友<对>一直跟他在一块是吧？对
3: 。后来呢地质又骗他，骗他说咱们开一个潮牌店吧。想开这个店呢，就得先有成本。他就找到了给他提供毒品的那个毒贩，当地地头蛇是吧？从地头蛇那儿借了两千万，说咱租一个铺子，直接开一个时尚店。嗯，但是呢，这两千万没开成，最后让那个 DJ 给骗走了
2: ，实际上全是假的
3: 。对，拿
2: 着两千万跑了，两千万跑
3: 了，店没开成，钱没了，那你怎么还人地头这个钱？地头就把他给逮起来了，要弄死他。嗯，这时候他这个朋友出现了，他这个朋友说：“你把我当朋友，我也把你当朋友，我不能见死不救。”然后呢，他就从他自己打工的店里面，这个打工的店里面有一个黑账本，他把这个黑账本偷出来之后，卖给了丑岛君。这个账本在这个丑岛君手里面，他能值更多的钱吧？把这个账本给了这个丑岛君，然后拿到了这两千万，把他这个朋友算是赎出来了看起来这个结果还算好，但是这个故事并没有结束，因为他这个朋友偷了自己店的账本，然后这个店里的人呢，就把这个小孩给抓走了。下场肯定是非常惨，嗯，这个被救出来的这个小孩呢，就这个男主，他因为之前贩毒，他依然没有逃脱那个毒品集团的魔爪，他还是最后被弄死了，嗯嗯。嗯
1: 然后这个故事我记得当时那个结尾，我特别有感触。其实大家已经知道他的结尾是什么样了，大家最后在丑岛的大脑里面有一幅画面，就是两个好朋友走在一起，还有他的那个女朋友，嗯。是在一个阳光明媚的一条林荫小道里头，
2: 通往大海的一条林荫小道上。
1: 对对对，嗯、要去那边开一个店。嗯，就是那个画面让人非常的五味杂陈。嗯就是你明明知道他们的真实结局是那个样子的，嗯
2: 、设计出这么一个好的想象中的结局。嗯，实际上是给观众以丑导的视角，给观众一个理想的想象。嗯、但实际上，在我看来，丑导根本不在乎这个事儿。漫画也好，还是这个电视剧也好，嗯、哈。我觉得自始至终并没有想把丑岛君，或者说丑岛所代表的这个高利贷集团、这个高利贷公司给洗白，他们没有想洗白他的意思，<对>没有任何想洗白他的意思。对，对除
1: 了这个演员长得帅，你不由自主的就加了一层滤镜以外，
2: <笑>这个剧还算客观吧？虽然他并没有说做到完全的展示真实那么赤裸裸的现实，嗯、他毕竟要塑造主角嘛。嗯、但是他并没有说他们是什么有苦衷或者怎么怎么，完全没有这些，嗯嗯而是。筹岛为代表的高利贷集团是在用别人的欲望来获取自己的利益。嗯，对。虽然说他这里仍然设计出了，就是呃，筹岛君也有他的资金的上家，一个特别变态的一个。嗯，漫画里头是一个女性，女性。对，完了，在这个这个电视剧里是一个特别矮、特别怪的一个一个小老头儿啊。对，就是这个他的资金的上家也给他压力，但是这些我不认为是在说啊，其实他也有苦衷，没有苦衷，这就是他做这件事的成本。丑岛君和他的高利贷集团依然是一个冷血的、流着冷漠的血液的一群人在做着冷漠的事儿
1: 。无论是漫画还是在电视作品当中，嗯、丑岛都特别在意一个东西，就是你是不是会背叛你的朋友，你是不是会在你朋友有需要的时候来帮助他。对
0: 对对，他特别
1: 在意这个事情。嗯、其实电视剧里面埋下了好几次这样子的伏笔。嗯。所以我觉得他最后这个内心的想象画面，也只是他在某一刻或某一瞬间，他被这一段这样子的友情给打动、嗯、他感慨，我觉得他在感慨一下、嗯。但是很快电视剧还有一个动作，就是、嗯、算了，就这样吧。嗯就是、对，就是就那么一瞬间，嗯、对，就过去了。
2: 对，嗯、就是他保留了人所谓的那个有良知的，<对>或者说善良的那一瞬。
1: 你
0: 顺，但
2: 是你作为从事这个职业的这种人来说，你就是没有良心的。你不需要良心，你也不能有良心，对你才能生存。所以这些高利贷这些公司就是没良心的。我觉得没有问题，就是你就是在吸大家的血啊。对对，刚才富贵说这故事里这个男主角哈，他是经历过一次贩毒的过程。对，咱们印象里好像日本并没有听说，好不像美国那样，就是啊，好像毒品满大街似的。但实际上日本的标签对，但是好像。毒品跟日本的渊源,源还是挺深的，是吧？对，一个非常重要
3: 的一个毒品品类、就是冰毒，最早合成的不是日本人，是一个罗马尼亚人。在同年，日本人从麻黄碱里面提取出了冰毒，但是这个东西一一出来，它不是说是毒品，一出来它是一个药物，主要是治疗肥胖的。实际上，日本合成出了这种治肥胖的药。对，然后他一开始是治疗这个肥胖症，后来又可以治疗鼻炎。啊，哎、嗯，那我应该来一口，鼻炎挺厉害的。对,对，然后<笑>虽然它是一个药物，但是吃多了会有依赖性，
2: 嗯、所以它
3: 才成为了到一九七零年以后，它才成为了一种毒品。在二战的时候，在各国的军队里面都当做一种兴奋剂来吃，嗯、最有名的就是那个日本的神风特工队嘛，他吃了这个东西，打起仗来命都不要了。嗯。嗯一直到七十年代中期的时候啊，日本毒贩把这个药物进行提纯，然后变成了这种像冰块一样的东西啊。以、哦、之前是又加工了一道，变得纯度更高，因为它长得像冰块，所以它才被我们叫做冰毒嘛。啊、嗯
2: ，嗯。刚才啊，福格说的是一个他感兴趣的这个故事，嗯、就是那个沾点毒品的故事，嗯、是吧？对对。对之所以说这剧的黄赌毒嘛，那我来说一个，就是我印象比较深的吧。其实漫画里头，我如果没记错的，应该是第一卷那个故事，我觉得还真的挺刺激我的。了那个虽然《暗金丑小君》电视剧第一部就算是整个这个这个系列里头最黑暗的一部，嗯。嗯、但是我觉得和漫画本身比起来还是差了点。对，我觉得漫画更黑暗，嗯、是吧？是的。我想说这个故事是什么呢？是一个女孩，她是一个小地方出来的，绅士，并不是那么有钱的一个普通人，普通女孩。嗯。进了一个大公司之后，嗯，周围有一帮家庭条件比较好的，嗯、没有没有那么多顾虑的一帮女性朋友，然后人家呢就是花钱大手大脚，组织一块去旅游啊，一块买好衣服啊，买好表啊。那既然你要跟人家在一块儿相处，那你也得有跟人家一样的这些这些举动嘛。日本人其实，我们从很多地方能了解到，日本人是一个从众心理的国家，对吧？嗯、就是我们要要像别人一样，我们不能变成个例的，不<的>能不合群儿。对，不能不合群儿。在学校里不合群儿，那就被校园暴力了。嗯、日本社会这样这样的情况比较多。这个女孩于是就开始去跟着人家过比较奢靡的生活吧，结果就是这女孩跟不上人家了。人家有钱，我没钱了嘛。没钱了，那我只能去找这个高利贷公司去借款了。嗯、结果找到的就是丑岛君的这个这个 call call finance 是吧？嗯、就是这个他的公司。一上来，丑岛君其实就已经认准了这个女孩的这个情况了，就是她一定会被吸干，嗯、我一定要把她吸干。是的、嗯，这就是这个高利贷面对自己肥羊的时候的态度，我一定要把她吸干，嗯、我不需要她立刻还上钱，我要把她吃干抹净，把骨头吐出来。嗯，嗯于是借了钱，而且是很有计策的。一上来就借了他很多，借了这这个第一笔钱之后，立刻就还不上了。然后他就去跟筹导说想拖延，筹导就坚决不行，说你不能拖延，我不能给你这个机会。于是直接就让他去了这个风俗店，介绍到一个风俗店里头，说你去那打工吧，这块挣钱快。这女孩在风俗行业做吧，你就慢慢慢慢还钱就好了。结果呢，不小心是认识了一个，也不知道不小心吧。很正常的认识了一个自己同行业的一个同事，<对>两个人慢慢慢慢交谈甚会哎，互相觉得都挺好，就就一是一个人吃饭。后来那女孩就开始跟自己的朋友抱怨说：“哎，我现在觉得这个这个身体很累，很辛苦。”那女孩说：“啊，那我给你吃片药吧，你吃这药就不会觉得累了，身体就好了。”后来你那正常来说就是健康食品呗，也许可能觉得哈，嗯、然后就没太当回事那就吃了。结果从此之后，这个女孩对这个药的依赖就越来越大，对，从一片慢慢慢慢越来越多。但是这个药其实挺贵的，第一片我送给你，完了慢慢慢变成了，你需要得从我这儿买。对，然后结果我本来来这个店里来打工需要挣钱，又开始需要从这店里头去买药，所以这个钱就越来越难挣，越来越难挣。这女孩发现自己不但还不上钱，而且欠的钱越来越多，而且对药依赖越来越大，之后只能开始悄悄的。在背地里头接本番行为，最后一步了。这咱岔开说一句啊，日本的风俗行业实际上是，嗯、呃，有点当了婊子立牌坊的感觉，嗯、就是不可以做那个事儿。嗯，除此之外什么都可以做。但是他日本实际上还有另外一个叫泡泡浴啊，哦、<笑>在这个地儿就是你去洗澡的地儿，嗯、完了你去洗澡呢就可以连本番就刚才所说的那个、嗯、最后那一步一起做。嗯，因为这个地方做这个服务的话，是你们两情相悦的行为，嗯，就是大家会拿这个当幌子，警察于是也就不管了。嗯、但是除了在所谓刚才所说的泡泡浴之外，其他的任何的风俗行业，本番行为是禁止的，做了犯法。嗯
0: ，对、嗯
2: 。而且他们的自诉就是他们自己管理自己的这个是非常严格的，绝对不能够有在除了泡泡浴之外的其他任何风俗店里有本番行为。结果因为需要这么多的钱，所以他只能开始。悄悄的，在背地里头接本番行为，客人觉得说你我愿意跟你做这样的事儿，那我给你多点钱呗，于是打动了他，所以结果只能最后是这个店家发现，把这女孩开除。开除之后，更加凄惨，再找到仇岛君，说我还要打更能挣钱的工，于是仇岛君把她介绍到了特别特别变态的店家去做。继续做风俗小姐，那在这样的店里头就是没有限制、没有束缚，完，但是非法的，你就在这儿做呗，嗯、完了能还我钱就可以了。对，所以这女孩最后，因为她有对药物的依赖，完了让她变成了完全形容枯槁，这脸都成怪物了，嗯、怪兽形状的一个一个样子了。完了，同时呢，在店里头备受摧残，应该叫是吧？结果又惹了一身病。完最后他只能成为了社会上最最最边缘的，像拾荒者一样那那种等级的人，他的人生就从此完了。而最后才发现，向他介绍这个药丸的人，之前所谓那个女性朋友，实际上也是超导君介绍来的，嗯、是超导君让他去把这个药丸卖给这个女孩，这样这女孩的那个贷款，他也是向超导君借的贷款，因为他把这女孩推向深渊，完了超导君可以答应让他的那个贷款稍微缓一点。由此可见，哈，就是这个仇道军真的是一没人性的人，他会把来借高利贷的人吃干抹净，把骨头嘬干净再吐出来，完了最后一分都榨不出来了。所以，由此可见，这个黑心高利贷行业真的真的是一个挺可怕的行业，很可怕。啊、嗯
1: ，我就是当时看到这里，他突然间让我有一种后怕感。嗯，你在看前头的时候，你感觉他还是个故事。嗯嗯。嗯但是当你看到这儿的时候，你就会觉得特别的可怕。嗯，在前面他好像还描述一点点，抽道君他本人的一些看起来有一点点萌萌哒、萌萌、嗯、哒，有一点点有良心的一些行为。嗯、但在这一刻，你才认知到这个行业的可怕之处。对，看完真是毛骨悚然。
2: 对，就是原本是一个那么平凡、那么正常，像你我一样的一个普通人，就是一个
1: 白底少女
2: 。对。就是当他走进这个陷阱之后，结果真的就是一生再也没法翻篇儿，嗯、再也没法回头的一条路。所以，真的这个故事会让人感觉浑身发冷。嗯、哦、嗯
1: ，其实除了漫画，在电视剧里面也有一些让人看完之后心生感慨的
2: 。嗯，有这种段落是吧
1: ？对对对，比如说啊，它里面在第一季里面的时候，它有一个角色是漫画当中没有的，他加入了一个女性的一个。职员角色，
2: 新职员，职对
1: ，对，然后这个女性呢，她的心态其实跟大多数，我觉得跟看漫画的受众的那个，或者看电视剧的那个观众的心态很像，就是普
2: 通人的那个，是普通
1: 人就觉得、嗯、你们真的都是黑心高利贷，嗯、你们怎么能被钱操控呢？嗯、你们怎么能够那么不相信这些人呢？你们为什么要用这样的方式，这么恐吓的方式来对待他们？他其实一整季几乎都是在铺垫这个女女性跟他们，他内心有很多对于这个行业的以及他的老板的做法的不认可
2: 。对，其实就是观众的不认可。对，他其实最开始的那个设计是他第一次出任务的时候，是吧？完了，一开门，嗯、完了人吊死在屋里了，对
0: 对对，是吧？完了，当
2: 时我他第一反应就是我这人死了，赶紧报警。对，结果那个丑岛君的反应是，哎，那咱就办他葬礼吧，他葬礼上咱咱,咱能敲一笔，完了把这个他欠的钱挣回来，完了巨受打击，<对>是,是吧？是，嗯嗯。嗯
1: 然后后来他有一次，他就决定反抗一下，嗯，就来一个老太太，真是特别老，然后颤颤巍巍的背野公了，然后特可怜啊，特可怜，看着就可怜巴巴的，啊啊、然后说还不上钱怎么的，丑岛就对那个老太太特别的严厉
2: 。我记得那老太太说了，我就想吃一顿什么什么什么料理<生>啊，想吃一顿鱼生，丑岛就是说说你少赌一把，你就能吃上了。嗯
1: 、<笑>对。然后这个女孩子呢，她就觉得人家是个老太太，嗯、然后是一个老人，她就心生怜悯，嗯
2: 嗯
1: 她就跑去跟她老板说：“嗯、这个老太太账归我管了，我来要，你甭管了。”嗯，然后丑岛君就一副我看你怎么办的表情，嗯、然后就同意了。然后她第二天她到老太太家去要账的时候呢，老太太就特别可怜，给她掏了各种钢蹦，然后给她各种数，说还差那么一点我不太记得差多少，应该、嗯、大概差个两差点点两三万日元吧，嗯、反正不多。就说：“哎呀，我过两天发那个退休金了，还是养老金了，我一定给你，姑娘，我求求你了。”他握着那个女孩子的手，嗯，咱们这个女主呢，就心就软
2: 了。那老太太演的还特好哈、啊，巨演得了特好
1: ，太可怜了。<笑>我在那一刻我都信
2: 了
1: 。哦、然后等到第二天，他回到公司，他跟老板说钱没收到。嗯。仇导就特别的生气，然后他就据理力争，他的意思是老人家真的很可怜，他、嗯、将来他一定会还钱的，你不要这么样子严苛嘛。先是他的同事就说，嗯、意思说你太天真了，就说你去天桥下面的弹珠店去看一看。嗯、他那一刻他就愣住了。嗯、然后紧接着下面一个画面就是，已经到了那个弹珠店里面，你就看那个女主就飞奔过来，嗯、扒拉着椅子就进来了，就开始在弹珠店里面，他找到那个老太太，嗯、找到那老太老太太那。弹珠酱玩的正开心对，兴
2: 冲冲的，哎，我完全不是之前那可怜样了，<对>我巨兴奋、啊，
1: 特别兴奋，就感觉一下年轻二十岁那种的。对,对，对然后晚上我们的女主要气死了，因为她被人骗了。对他的那点良知被人利用了，<对>他非常的愤怒。而
3: 且他为什么觉得被骗了？就是他老太太对他的态度是大转变了。是老太太觉得自己的<对>自己的演技被戳穿了，然后露出了本来面目，就是非常凶，对,对他非常凶。你别动我，<是>我玩的人
1: 。对对对对对对对对。<笑>然后完了是，当然我们的女主最终是把钱要回来了。嗯
3: ，她然后他自己的方式也转变成。那个仇岛君的这种慢慢接近，揪着接
2: 近那样了，揪着揪着老太太衣领，你她提起来，你他妈还不还钱？作品里其实有一句台词哈，我觉得是特别点题的啊，就是那个仇岛君说的，说你觉得可怕的是我们吗？说真正可怕的是这帮向我们要账的人来
1: ，向我们借钱的人，对对对对，向我们
2: 借钱的人是啊
1: ，大概意思就是他们没有一个是值得被同情的
2: ，他们都是来无偿获取，甚至于想骗我们的钱的。
1: 对，然后在这个剧里面特别有意思啊，我不知道他们是有意的还是真实日本社会就是这个样子。它里面出现了好几次玩弹珠的这样子的故事场景，然后玩弹珠的基本都是女性。他在这个剧当中是这么演的，也是这么说的，但是你不清楚是不是真实的日本就是这个样子。但是能看到的一些数据是体现出来，是说家庭主妇在玩弹珠机的比例更高。他们往往比丈夫有更多的时间和金钱花在这个上面，然后他们也不用工作，白天做完家务就过去，以及弹珠机的那种设置，它其实可能更容易吸引到女性
2: 。以我的观点啊，就是、嗯、弹珠机就也叫博亲哥哈，这个东西我觉得是一个日本的国民运动。我在日本见过。体量最大完了最常见的一种娱乐项目其实就是弹珠机。嗯，我在就是日本的特别郊区的德岛嘛，就是一个四国地区一个没人去人很少的一个小县里头，我都能见到规模很大很高级的弹珠厅。所以我觉得弹珠这个东西是融到日本百姓骨头里的一种娱乐项目。之前可能会觉得它是娱乐项目，但实际上后来了解了之后，发现它其实就是赌博嘛
1: 。对。就是我当时看这个剧之前呢，我不太能理解弹珠怎么能让人上瘾，怎么能让人输那么多钱？
3: 想咱们小时候玩弹球，他也没花那么多钱、啊、玻璃球。我
1: 给<嘿>大家大概讲一下，就是这个日本的弹珠行业是怎么回事啊？弹珠行业在日本的起源其实现在已经不可考了。现在能看到的一种说法就是，它其实是来源于美国发明的一种弹珠游戏，类似弹珠游戏叫拼宝<堡>，叫科斯林。叫柯斯林，嗯,嗯，然后完了之后，在一九二零年的时候传到了亚洲，然后一开始呢，就是给小朋友玩，就放到那个杂货店，嗯、你玩一玩，嗯、你赢了之后呢，给你换个糖果呀，换个小玩具啊什么的，嗯嗯、然后完了，一直到一九三零年年代，日本名古屋开了第一家博金哥娱乐场所，开始了他征服日本的这个旅程。但是到了一九四二年的时候、啊，政府就发现他，因为图图小朋友嘛，就就跟我们小的时候你玩那种抠奖。嗯，嗯后来也被政府给取缔的是一样的。你不能让小朋友这样子的赌博的这种概念在里面，所以他就把这个东西给取缔了。嗯、一直到打完仗，一九四六年战争结束之后呢，他们有大量的日本的工业还是挺发达的。但是你造哪完了不用造武器了，然后那些钢铁都没有用了，它就变成制作弹珠的那种原材料
3: ，哦、废物利用了
1: 。对对对对，嗯、然后加上这种游戏呢，就小朋友玩，然后随着年纪的长大以及它的影响力越来越大，就不再是个小朋友间的游戏，它开始扩展到成人这样一个年龄阶段里头，嗯、开始整个行业就开始发展，就是日本也在没有法令在来禁止它，嗯，然后这个时候就是。你们有没有印象？小的时候我们看过一种弹珠桌，它是那种屏幕是躺在那儿的，嗯嗯、那是美式弹珠机，
2: 底有两个拉板对对对对对对对对对对，
1: 日式的我们现在所说的那个 p a i 排 g o 啊，它其实是更像我们玩的那种阶级，嗯，它更像阶级是那样一种形态的。嗯、就从那个时候，其实这种形态就慢慢固定了，就变成美国是躺的，日本是站的，嗯嗯、是这样一个状态。对，然后。这个行业就开始复苏了，一直发展的非常茁壮成长，甚至到2017年福布斯公布的日本富豪排行榜前五十里面，有七名都是来自于博清哥相关产业。哦，真假
0: 的？嗯、对，嗯
1: 、就非常厉害。嗯、这个行业厉害到什么程度呢？日本赌徒啊，就日本民众花在它上面的这个钱，嗯、<年>花在打
2: 小钢珠上的，对，有每
1: 年有两千亿美元。
3: 嗯、妈呀！你
1: 如果对这个数据没有概念的话，我给你举个例子啊，它是拉斯维加斯每年博彩收入的三十倍，是日本汽车出口行业的两倍，它超过了新西兰整个国家的 GDP。
2: 这个日本国家支柱产业是吧？
1: 对，然后它真的，它每年产生的有二十五万亿日元经济效益，相当于它占在日本 GDP 里面百分之四以上。天，嗯、有一个数据啊，就是根据英国金融时报报道，每年有一百五十万台新弹珠机被销售给弹珠房
2: 。一百五十万台。嗯、
1: 对，在超过一点二八亿的人口当中，估计有超过一千万人每一周至少玩一次。
3: 嗯
2: ，有
1: 一千万就。就是这个数据是远远高过于拉斯维加，就是你住在拉斯维加斯的人，嗯、<他>拉斯
3: 维加斯那没，<笑>
1: 他也达不到这样的一个频率。啊、<就>
3: 而且是全民玩的，是是所以说所以说它超过拉斯维加斯二三十、嗯、倍，三十倍是有可能
1: 。我在网上在查有关弹珠机的资料的时候，有一张图片我印象非常深刻，就是在很多弹珠店里面都会有巨幅的那个。画儿，你不能说叫广告，它是一张睁大眼睛的孩子的海报，上面写着“妈妈，你别忘了我”。其实，在日本有特别多的主妇，因为去打弹珠机而把孩子留在车上，最后让孩子窒息而死的
2: 。我曾经因为日本大街上是不能抽烟的嘛，对，所以我会跑弹珠厅里头抽烟。<笑>你知道就是它这个魅力在哪儿吗？就是我曾经见过一次啊，一个男的坐在那块儿，他脚底下放着四个还是五个，我没记错，大筐。
1: 装弹珠用的装弹珠的
2: 筐，然后其中有两个是满的，完了有两个还放在地上，另外有一个筐，那男的在手里拿着，他在接往下掉了弹珠。我估计是那把又赢，因为我不太懂规则，没玩过，应该是又赢了一把。完了开始狂掉弹珠，你知道吗？就当时的那个声音，放着那种。特别开心的那种，咚咚咚咚那种那种音乐，完了这男的面无表情拿筐接着往下，就跟流水一样的弹珠，你知道吗？就叭叭叭叭叭往筐里倒。如果说这一粒弹珠是四块一个，四十元，哪怕它是四十元，但是你想想，就是当时往下接钱，叭叭叭叭往下掉那种那种感觉，我当时看着我都特兴奋。我对赌好像没什么感觉，我连扑克牌都不玩儿、啊、但是就是当时看着那人拿那筐接这么多往下掉的钢珠的时候，听着那种声音，完了看着眼前那种五光十色的画面。脚底是一堆小球球，完了那种感觉，我都会觉得特刺激
1: 。我在网上看到那些去弹珠店体验过的博主，他都会提到一个，就是说弹珠店特别的吵
2: ，哦，超级吵
1: ，巨吵，因为它首先它每一台机器都有它，因为它有 IP 嘛
2: ，
0: <对>
1: 所以它会有它相应的声光电的声效，就像那哗啦哗啦哗啦哗啦弹珠那个声音，这样就巨吵无比。它其实也是。让你营造一个氛围，让你，对麻痹你。痹你无
2: 论咱看的是这个岸津丑岛君的漫画也好，还是这个电视剧也好，其实我们多少会感觉这个丑岛君，还有他那个手下那几个小打手，感觉上是有一些黑社会性质的。以咱们的目光来看，其实在咱们看来，嗯、他们其实就是黑社会，是吧？嗯、就是虽然在日本可能界定不一样，但是在咱们看来，他们和黑社会已经区别很小了。对，对对刚才说那个。五富士
3: 的时候，他在做这个高利贷的时候，嗯、他就跟警方有合作
2: 啊。哦、第一，啊、第一
3: 跟警察有合作；第二，就是跟黑社会有合作。嗯嗯嗯因为靠自己讨债，你
2: 对还是得有暴力暴力催收集团的。<是><是>你背后有暴力，钱才<呵>好要。但是哈，就这个黑社会，实际上在这几年，尤其是这五年吧，至少在咱们国家的一些，甭管自媒体哈、啊，还是说从各种。我经常得到的消息啊，好像是日本黑社会现在在示威，<对>而且慢慢慢慢在洗白，对吧？是就是甚至于我们听说万圣节的时候，<是>日本最大的黑社会组织山口组给这个路边小朋友发糖，对，是这样的消息我们其实听到不少，<对>是吧？对，他现在黑社会都剩一帮老头子了，年轻人不,不,不对，年轻人好像是不进、嗯、不再进黑社会了，是吧？啊、是嗯，但刚才咱聊的时候，这个糖糖跟我说了一个消息，我觉得还是挺震惊的，黑社会好像还是。有点吓人的，有点吓人的啊！嗯
1: 、对我看到了一个，一个算是一个报道吧，他是一个叫《黑帮爱好者》杂志的前主编，他叫林木。他也是一个日本的卧底记者。嗯，我们都知道，二零一一年三月十一日，日本发生了福岛地震的核泄漏。嗯，然后当时有一支我们后来被称为什么五十人敢死队的一个、嗯、一个小队去清理这个泄漏现场嘛。对，当
2: 时就说的是，是日本黑社会承担起了社会责任，说我们找了一帮黑社会成员，对、嗯，嗯、必死的任务，我们去那块也要清理它。对对对，然后叫之前得到的消息哈，对
1: ，啊、叫福岛五十勇士，嗯嗯嗯，对，但其实经过这个记者他的暗访和调查，他才知道，在五十勇士当中，其实有不少就是欠巨额高利贷而被黑帮派来的这样子的欠债者
3: ，就是我还不起钱了，我给你<对>只能给你卖命了
1: ，对对对，
3: 啊、哦
2: ，拿命抵债，对，对
1: 这个记者在他的卧底过程当中啊，曾经有一个黑帮的前老大跟他说，他的帮派一直参与核工业。招募员工的工作，也就是说那些特别脏、嗯、特别可怕、具有辐射性的危险性的工作，嗯、只有那些无家可归的黑帮成员或者是债台高筑的人才会去做。哦，就是这个电视剧当中其实也有这样子的描述，就如果你还不起钱，我就把你卖到什么什么远洋捕捞船上去干吧
3: <对>，打最后没日没夜的工作，最后干不动了就给你扔海里喂鲨鱼
1: 。对对对对对。嗯这是那个黑帮的前老大跟这个记者说的。然后在记者自己的卧底的生涯当中，他也获得了一些信息，然后来印证了黑帮老大来说的话。当他卧底在核电站工作的时候，他通过一段时间观察，发现他的同事其实并不是他想象当中的那种专业的核电站的工作人员，嗯、他们都是杂牌军。嗯、后来他调查了一下，发现这些人真的就是几种人啊，无家可归的。我们刚刚也提了。嗯嗯长期失业的前黑帮成员，以及拖欠黑帮高利贷的债务人，甚至还有智障人士，嗯
3: 其实就是社会最底层的人，对，就是最弱势的人
2: ，对，所以其实呃，日本的黑社会还是在做一些这样的比较脏的、嗯、迫害最底层人民，对，然后给自己好像还挣了点好名声，嗯、所以。大家不要急着去下结论，日本黑社会就怎样？哎，他们开始变成好人了？嗯、他们怎么？他们示威了？其实他们是有意展现出来这一面。对，其实并没有大家想的那么理想。嗯，嗯咱说这么多哈，我觉得聊回这个漫画本身，至少在我读这个漫画的过程中吧，我会觉得有一些让我觉得不太舒服，它没有那么流畅。漫画的技巧，从这个讲故事方式啊，嗯、到绘画，嗯、人物关系交代，啊，对，包括分镜啊，都没有做到特别上乘的水准，甚至于会让我出现有些时候出现脸盲，完了发现哎、嗯，这个角色谁来着？突然出现一个角色，哎，这个人突然加入，完了突然又消失了，各种各样的这些元素吧，造成了我读这个漫画读的不是那么通畅，所以我不觉得这是一个水准很高的，从漫画角度啊，水准很高的作品。嗯嗯
1: 、是的，是的。
2: 那说到高利贷行业，其实我们刚刚一直也在聊日本的这个社会的情况，嗯、但实际上非法高利贷这个事儿呢，在咱们国内已经已经大家都很熟悉了，我想必是是吧？
1: 我觉得就是近几年，嗯，这种关键词的出现频率越来越高了
2: 。对，今天我们做这期节目的主题也是想说，黑心高利贷不能碰，一定不能碰。<对>就刚才我们也说了，<对>这个作品无论它怎么去美化故事，它仍然没有回避的就是高利贷从业者。或者是做这个事儿的这帮人，都是在做着黑心的买卖，<对>做着吸血的生意。对对
1: ，对我是说高利贷这个词，在二零二零年大家可能看到的频率能稍微少一点，但我的印象是在二零一八年、二零一七年的时候，它的频率非常高。那个时候有一个东西叫砍头息，那个时候它通过互联网金融的这种名词的包装，就有一批非法的这样子的金融机构，嗯。嗯高利贷机构不能叫金融机构，对，把自己包装成了一个新型的一个<笑>一个金融机构来来给到通过互联网的手段嘛来借钱给到一些不明真相的小朋友，嗯,嗯嗯嗯，其实他和故事当中的那个年代诞生的满大街都叫我是什么什么金融公司，日本高利贷公司是一模一样的
2: ，嗯嗯嗯
1: ，只是他从线下的换成了线上的，嗯
2: 、是的，是的，是的。嗯而且，其实现在国内目前看来，其实已经形成了一条黑色产业链。我相信大多数男性听众都对“什么澳门首家线上赌场上线了”这样的词儿很熟悉哈。嗯，这个首先是网上赌博这个事儿是他的第一，让你赔的一无是处之后，会有专人跟你说我们这儿有借贷机构
1: 。他其实对于女孩子来讲就是裸贷。嗯。你们刚才讲的赌博，嗯、这边其实对应的就是裸贷。嗯、我几年前我在工作的时候，我认识了一个小朋友，嗯、当时他还在上大学，我就不讲这个学校的名字了。嗯、他有一次我们在工作当中，他就和他另外一个同学就跟我聊天，就说他们有同学就去带了裸贷，但是当时我以为是他们要去批判着裸贷或怎么样子啊，嗯、因为我已经做好了这个、嗯、要要去跟他们这么聊的
2: 准备。对，嗯、结果
1: 他下面说了一段话让我。特别的诧异，他说：“
2: 嗯
1: 、他们班上的男同学都特别的生气。他生气的点是在于裸贷这波人，他只接受女生的信息，就是男生也想裸贷，但是放贷的人不接受他们来贷款，不接受。”性别歧视是吗？对，这个,哦、这个还真
2: 是没……是我当
1: 时，我当时，他他们听完也特别的惊讶，抢去
2: 贷了，说明他们是是的。嗯、然
1: 后完了之后，我就问他，那他们贷款的目的是什么呢？嗯。无非就是买个手机，出去吃顿好的，出国旅个游，就这些东西了。买个 iPad， 弄个鞋，没有什么让大家看起来就是黄赌毒的那些东西，没有。我说那你们是什么反应呢？他说他们也很震惊。然后我就问他，我说那这样子的人多吗？他说不在少数。嗯，就是你能想象得到吗？就是裸贷呀，大家都知道，那个时候已经出了就是裸贷的那个什么资料包被泄露被泄露这件事情了。而且大家也非常清楚，你裸贷你最后面临的命运是什么。<的>但即使是这样，嗯、还有前赴后继的孩子愿意去为了那一瞬间的金钱消费，愿意去做这样的事情
2: 。大家不要轻易的去在金钱上去过于依赖一些你根本不知道的这些，他们是谁你都不知道，你就去愿意相信他们，去跟他们把自己的信息、把自己的身体完了去出卖给他们。
1: 你不要觉得你去介入了这个，你相信了他们，然后他们能给到你钱，能改变你的生活，不可能的。你们最终就只能沦为他们的奴隶。对，在漫画当中，他们就管这借钱的人就叫奴隶。对，我这个还不算一个特别可怕的案例，嗯，对吧？谷歌那块应该有一个特别让人听起来很心惊的一个例子
2: 。我有一个朋友之前跟我讲过这么一个故事，也是他的一个好朋友哈。他那个朋友其实特别早以前就有一些。爱赌的习惯，当时工作的时候，其实他就曾经去过，就是在某城市的郊区，有专门供大家赌博的这样的看似是废墟的这样的建筑里头去赌博。我也不知道他哪儿得到这个消息。完了，他之前就曾经赌过，而且赌的一穷二白过，但是至少在早期的时候没有去欠钱。但是后来是有一次是因为赌的确实是有点上头了，然后跟赌场里头的高利贷先借了第一笔钱。借完钱之后还不上，那就先预期呗。被人家介绍之后借了数笔几次，等到他开始去清账、清自己的账的时候，完了这笔钱已经是滚到一个难以想象的数字了。嗯，应该是几千万的数字了吧
1: ？我的天哪，这么多了
2: ！对他跟他家里人提出过，但是当时在他去提的时候，他并没有说出真实的这个当时的数字，嗯、只说了几百万。
1: 哇，这差距也太大了
2: ！结果家里人就为这个事儿把家里能当的、能卖的所有所有东西全卖了。其实，也并没有还上那么多。最终结果就是这个人跑了，把自己家里的所有一切、自己的父亲、母亲，还有他的爷爷，还有他老婆，嗯、断绝一切关系。最后这笔钱最后让家里人去承担了。嗯，这个事儿就发生在我们身边。就是当他跟我讲这个事儿的时候，嗯、我那朋友跟我讲这个事儿的时候。我无数次跟他提问，我说这事儿是真的吗？这事儿是真的吗？怎么为什么不报警啊？因为我觉得这事儿发生的特别没有逻辑，蹊跷。对，任何一个时间段，如果你去做了该做的那件事儿，都能止损。但是就是这么发生了，就是这么发生了，他、嗯、就在我们身边。嗯。所以对我来说，就是给我的结论就是我，我我再看金丑岛君，这个男主角再帅，这个故事他无论再洗白一万倍。我觉得这个故事对我来说都是一个黑的故事，因为我知道这个事儿离我不远
1: 。今年大家肯定都听过一个词啊，如果关注过微博热搜的话，叫做“负债者联盟”。嗯，它是豆瓣那个小组。嗯、我加进这个小组的时候，它还没有火，大概那个时候组员是一万出头。嗯、我刚刚就在我们在录制的时候，我瞅了一眼。现在是两万九千多，嗯、马上就要三万人了，嗯
2: 、哦，基本上你。我就特想知道他们在那块聊的时候是一个什么心态，是一个什么状态。
1: 帖子的格式大概是这样子，但我觉得这应该是组规要求啊，嗯、因为我没有发帖，我也不太清楚。嗯、首先呢，他讲讲我为什么欠钱，嗯，上来就是我,我欠了多少。嗯、第二段呢就想我是为什么欠钱，因为什么原因，嗯、然后完下一段就是开始给自己列那个清单。有一些人呢，你能明显的感觉到他是想上岸的，嗯、他会在下面列出来自己的还款计划，就有了清单之后有还款计划，这是你能看到他有上岸想法的。但还有绝大部分的人是处于什么？我没有办法戒掉这样子的花钱的方式，嗯、无论是赌博还是单纯的消费，嗯、还是有其他什么原因啊？二一个是我要跟家里坦白还是不坦白？然后大量的人的坦白过程当中也是，我可能。借五万，我坦白三万；嗯、我借十万，我坦白八万；嗯、我借一百万，我坦白二十万。嗯、他们总觉得通过自己的那个努力，剩下那点钱就是很快就能还得上。嗯、但结局无一例外，无一例外，最后又欠了几十万出去、嗯
2: 。起步都很小，都是为了几千块钱买个手机，为了几千块钱买个化妆品。对。但是一进入这个套之后，就是永远、永远没有结束的循环。
1: 而且等到他们反应过来这个事情的时候啊，嗯、开始捋自己的账的时候，嗯、基本上都是二十万起了。
2: 任何一个时间段，只要在你倾其所有、一无所有之前，任何一个时间段，你去做正确的事儿，也就是报警或者你及时止损的方式，你做对了的话，都还有的救。但是大多数人就是迈不出这一步
1: 。对，在那个小组里面，其实大家很深刻的探讨过这个原因：我为什么就无法迈出去这一步？嗯、无论是报警还是向家人坦白。嗯是恐惧，小的恐惧是恐惧爸妈的责骂，嗯、另一方面是恐惧自己的社会性死亡。嗯、在他们看来，如果我去报警了，我去跟家人坦白这件事情了，我跟我所有的亲朋好友去说了，他们觉得这种社会性死亡是他们无法接受的，嗯、所以他们就会选择就像鸵鸟一样，把头埋在沙子里面，以继续拆借的方式，嗯、我要让那一天再晚一点到来。嗯、二一个是这里面大部分的孩子，他不是那种。真的坏孩子，他不是坏孩子，嗯、所以他们心中是有羞耻心的，嗯、他们是觉得我对不起我的父母
2: 。看这些东西目的是什么？看这个剧也好看，这个漫画的目的是什么？第一是感受不一样的人生，
0: 嗯，就是我
2: 们看到了很极端情况下各种人的生活，对吧？它很真实，每个故事它虽然有夸张的部分，但是都都很贴近我们生活，它很写实。再一个就是我们想了解一下，就是黑暗的世界。当你走进黑暗世界的时候，人心的变化。我们现在让我们平白无故自己去想，我们没有落点，我们只能凭空去想。但是当我们在那个作品里的时候，那个情境是非常非常细致的，就是人物、<的>故事、呃场景，完了人物关系，我们能带入自己，所以我们才能去自省自己，我们又会怎么样呢？对吧？完了，再一个就是。看这个东西的目的是让我们知道这个世界真的有黑暗的、我们没法想象的东西，<的>而我们最重要的事儿就是我们不去碰。它给我们警醒，让我们意识到有些东西别碰。就像我们知道毒品不能碰，对，现在我们也知道，那可能赌博我们也一样不能碰。赌博不碰，嗯、可能我们就能离高利贷更远一点。那可能我们能在看完这样的作品之后，我们知道哦，原来这个这个东西有这么危险的时候，那是不是我们能收起自己的那些所谓虚荣心呢？也许是。如果是，我觉得那真是一好事儿，是吧？嗯
1: ，在二零二零年的双十一前夕，百度发布的二零二零年年轻人消费搜索大数据显示，今年年轻人的消费趋势发生了一大明显的变化，分别是直播购物和储蓄理财上涨了百分之一百六十七和百分之四十六。也就是说，年轻人在直播中买买买的欲望更强了，但同时也是因为疫情的缘故，嗯、激发了大家更高的理财意识，所以我们的储蓄的比例是上来了。其实我觉得它是一种好事情了。嗯，嗯嗯就是我觉得你使用一定的借贷手段，合法借贷手段，让你的生活在一定的程度上变得更轻松、更好，并不是一件坏的事情。<错>但这里面最重要就是你要如何能够控制自己的欲望。当你能够控制自己的欲望的时候，也许你就可以操纵金钱，而不是被他操纵了。那我们本期想跟大家说的也就是这些。那留一个小的问题跟大家，嗯、想问问大家，你借的最大的一笔钱是多少钱？是在一个什么样的情况下让你去向别人开口借的这笔钱
2: ？说说聊聊，乐乐。对，嗯
1: 、那我们这期就这样啦，下期再见啦，<好>拜拜。
2: 拜
3: 拜 <bye> ，拜拜。